0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播王涵。今天是二零二零年八月十八号，周二。本周我市多降水天气，小范围强对流天气多发。明日全市有中到大雨，局地暴雨。首先来看今日要闻：中华全国青年联合会第十三届委员会全体会议、中华全国学生联合会第二十七次代表大会十七号上午在京开幕。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，代表党中央向大会的召开表示热烈的祝贺，向全国各族各界青年和青年学生，向广大海外中华青年致以诚挚的问候。习近平强调，青年和学联组织要紧跟时代步伐，把握青年工作特点和规律，深化改革创新，组织动员广大青年和青年学生坚定跟党走，奋进新时代。为党和国家事业发展做出新的更大的贡献。本地新闻，记者日前获悉，西安颁发首届市长特别奖，不仅在国内好评如潮，还引发众多海外媒体关注。有三百九十家海外主流媒体以六种语言进行了报道。有外媒称，西安用一场隆重的仪式向优秀企业家致敬，并以此嘉奖激励这些企业创新发展，激发古城活力。十七号，陕西省生态环境厅发布了全省七月份空气质量情况。七月份，全省 PM2.5 平均浓度有所上升，优良天数持续增加。一至七月，西安收获优良天数一百四十二天，同比增加二十三天。同日，记者从市生态环境局获悉，西安市顺利收获空气质量三连优，这是今年以来取得的第四个三连优。十七号，记者从市防止获悉。目前，我市沿渭各区县、开发区仍维持渭河三级应急响应，全市河道水势平稳，水库运行正常，各项防汛工作正在有序开展。西安市中考城六区普通高中网上录取已经开始进行，八月二十一号十二时，西安市教育局官网将公布第一批次录取结果。十七号，记者从西安市教育考试中心获悉。八类考生可以增加录取总分十分后参加录取。十七号，记者从陕西省网络举报中心获悉，近期大量出现部分教育教学机构网站和平台账号违法违规宣扬炒作高考状元、中考尖子、高考升学率、成绩排名、学校排名、录取分数线等违法违规信息，误导学生及家长，诱发公众担忧恐慌，严重扰乱我省正常教育秩序和社会秩序。为净化网络空间，营造网上良好的教育环境，陕西省互联网信息办公室决定从即日起开展清理破坏教育环境违法违规有害信息专项整治。记者十七号从西安公交集团获悉，为优化线网布局，方便市民出行，我市将于八月二十号调整三百路公交线路，取消五个站点，提醒市民出行十六亿。农贸市场是市民菜篮子供应的重要场所，是城市形象的重要窗口。近日，记者走访了会议区城北蔬菜瓜果市场及周边老旧小区、背街小巷，发现整体情况较好，但存在环境卫生不到位、公共卫生间无障碍设施不能使用、消防器材缺失等问题。城北蔬菜瓜果市场门前的北极路占道经营问题严重，形成了马路市场。此外，该道路的西侧路边未划定停车位，却有车辆随意停放，甚至还有沙土挡在人行道上。十七号，记者走访了科技六路河马先生蓝岛广场店以及周边小区背街小巷，根据创文要求，发现不少问题需要解决。在小区的垃圾分类投放点，记者看到垃圾全部是混淆堆放，大部分垃圾桶都没有盒盖子，散发着臭味。小区里面到处是占道停车。废弃家具随意堆放。十七号上午，西北工业大学正式发出首批录取通知书。今年，西工大录取通知书使用先进的实景 VR 技术，设计了西工大梦幻之旅动漫小游戏。萌新们拿到通知书后，扫码便可打通关游戏，在游戏中提前熟悉学校情况，将大学新生教育前置。国内新闻。十七号晚，中国驻休斯敦总领事馆全体馆员乘包机抵达北京。外交部在首都机场举行简短庄重迎接仪式。迎接仪式上，驻休斯敦总领事馆被授予集体三等功劳。财政部日前发布《关于做好疫情防控期间教育收费退付工作的通知》，明确加快办理教育收费退付等。通知称，中央直收单位要切实履行教育收费，包括高中以上学费、住宿费。高校委托培养费、党校收费、教育考试考务费、函大、电大、业大及短训班培训费等管理主体责任；按非税收入收缴管理制度收取的2019至2020学年教育收费，按规定因疫情原因需办理退付或抵扣手续的，应于2020年8月31号前完成。中央直收单位已收取的幼儿园保育教育费和住宿费，按规定应办理退付或抵扣手续的，也适用本通知。十七号召开的国务院常务会议决定，在已对教师职业资格实行先上岗再考证阶段性措施基础上，推进师范毕业生免试认定教师资格改革，并建立教师教育院校对师范生教学能力进行考核的制度，加快推进允许教育类硕士及以上学历毕业生公费师范生免试认定教师资格。据中国天气十七号消息。位于菲律宾与宋岛北部近海的热带低压发展缓慢，或将于今天发展为今年第七号台风“海高斯”，然后将于二十号凌晨到上午在广东西部到海南东北部一带沿海靠近。近日，北京五部门发文，其中明确，严禁在加油加气作业区内进行扫码支付等使用手机的行为，线上下单系统自动扣款的一键加油支付方式仍旧可以使用。中国石油北京销售也表示，正在主推不下车加油支付，而扫码支付要到市内进行。近日，福建晋江三人骑马下海救下12岁男孩的事迹引发关注。据马场教练十三号透露，救人所骑的两匹马已不幸去世。十七号，晋江市见义勇为协会授予马丽和班巴巴“勇为功勋马”称号，这也是首例获此称号的马儿。新冠肺炎疫情以来，蒙古国向中国捐赠了三万只羊。十七号，中国驻蒙古国大使柴文瑞表示，这些羊在进入中方境内后将被集中屠宰，之后根据中蒙双方的意向决定这批羊肉的去向。据了解，蒙方将把这些羊肉献给在抗疫斗争中表现英勇的湖北人民、武汉人民。近日，一辆货车在江苏东台福安镇遭遇车祸后，散落一地的冷冻猪肉遭村民哄抢。十七号，江苏东海警方就此事再发通报，称五人被行政拘留。十七号，盐城市建湖县公安局发布通报：，二零二零年八月十六号十九时许，江苏盐城建湖县某居民小区外停放的一辆面包车内，发现一具外地女性尸体，现初步查明，庞国民，男，四十二岁，山东省梁山县人，有重大作案嫌疑，目前警方正全力追捕犯罪嫌疑人。同时，警方向广大群众征集线索，对协助公安机关抓获犯罪嫌疑人的将予以奖励。近日，四川成都华阳一名男子自称是战役一线医生，进入一家火锅店用餐。这家店曾承诺请战役医护免费吃火锅，店员便愉快地接待了他。但男子一再确认是否免单，还说不免单就找媒体曝光，引起工作人员怀疑。经医院核实，该男子并非战役一线的医务人员。近日，福州一女孩泡了红枣，在保温杯里忘了喝，十几天后拧开瓶盖时发生爆炸，杯盖弹起，导致女孩右眼球破裂。通过清创缝合，眼球基本复位，女孩目前仍在治疗。医生提醒，红枣发酵产生膨胀性气体，保温杯密闭性较强，突然拧开会产生爆炸效果。以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信，明天不见不散。